0: Das war Frustration tatsächlich. Also, ich habe auch einige gehört, die gesagt haben, dass die Geschäftsführung tatsächlich noch nicht so weit sei und man, dass man immer sehr vorsichtig agieren müsse, um die Geschäftsführung zu fragmentieren, ähm, weshalb vielleicht auch die Digitalisierung eine ganz gute Maßnahme wäre. Personalwelten, der Podcast mit Nicolas Buchs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Mein Name ist Nikolaus Bux und ich treffe in diesem Podcast immer interessante Persönlichkeiten und wir sprechen dann über aktuelle oder einfach spannende Themen aus dem Personalbereich. Digitalisierung ist ein großes Thema und das ist spätestens seit Corona eigentlich eben klar. Was oft ein eher so strategisches Thema war. Das landete über Nacht in der, ich nenne es mal, operativen Notwendigkeit. Und wir erinnern uns ja, plötzlich durfte keiner mehr ins Büro. Remote Work war angesagt und auf einmal mussten Rechner beschafft werden, die dann zu den Mitarbeitern gebracht wurden. Bildschirme waren nicht da, die Server haben überhaupt nicht standgehalten der ganzen Belastung. Die Führung, die Führungskräfte mussten ihre Mitarbeiter, die ja nicht mehr vor Ort waren, die mussten irgendwie digital oder remote geführt werden. Die Buchhaltung, tja, die Ordner waren im Büro, die Mitarbeiter zu Hause. Die Urlaubsplanung, die Anträge, tja, wie genehmigt man das? Reisekosten, alles ein großes Thema. Recruiting, Interviews, auf einmal alles digital, Meetings digital und Selbst die Unternehmen, die quasi schon digital aufgestellt waren oder das zumindest glaubten, die wurden plötzlich einem richtig harten Belastungstest unterzogen. Da kamen dann Fragen hoch. Wie digital sind wir denn eigentlich aufgestellt? Wie digital ist unsere Führung? Wie hoch ist der, wir nennen das in der Wissenschaft, der digitale Reifegrad der Organisation. Wie steht es bei unserem Management um das Thema Digital Leadership? Und bei diesen Fragen wird immer wieder nach der Personalabteilung gerufen. Das muss HR machen. Das muss unsere Personalabteilung machen. Tja, und die Personaler können, ja, sie müssen sich gerade in diesem Bereich, in diesen Zeiten bewähren. Sie stehen im Rampenlicht. Sie sind in der Pflicht. Das heißt, diese Digitalisierung ist eine Bewährungsprobe für HR. Und über dieses Thema spreche ich heute mit Anja Ursog vom Bitkom, dem Branchenverband der digitalen Wirtschaft hier in Deutschland. Anja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Nick und danke für die Einladung.
1: Du bist ein alter Hase. Du bist seit über 20 Jahren beim Bitkom. Du bist da Mitglied der Geschäftsleitung, hast auch ziemlich zentrale Verantwortungsbereiche, nämlich das Thema Finanzen und IT, aber was uns natürlich besonders interessiert, Personal, das steht auf deiner Liste, aber auch das Thema Akademie, das ganze Aus- und Weiterbildungsthema der Bitkom. Du bist verantwortlich für den Bereich Beratung und das Thema Research. Auch da ist der Bitkom sehr, sehr aktiv. Nach dem Studium an der TU in Berlin, du bist Diplomkauffrau, habe ich nachgeguckt, hattest verschiedene kaufmännische Rollen dann bei kleineren und größeren Unternehmen, darunter dann auch eine internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Herlitz, Volkswagen Gruppe, also unheimlich viel auch unterschiedliche Unternehmen, die du kennenlernen durftest und auch jetzt, Neben dem Bitcom bist du im Aufsichtsrat einer Organisations- und Unternehmensberatung, engagierst dich dann aber auch bei der IHK in Berlin im Steuer- und Finanzausschuss. Also eine ganz, ganz breit aufgestellte, langjährige Kennerin sowohl der digitalen Welt als auch der Unternehmenswelt. Und bevor wir jetzt zu dir kommen, ist es vielleicht mal ganz interessant für jemanden, der das Thema Bitkom so gar nicht kennt. Was ist denn das Selbstverständnis, die Mission? Was ist die, die Aufgabe vom, vom Bitkom?
0: Ja, also wir sind als Digitalverband ja angetreten. Wir haben uns auch seit 2014 noch viel breiter, viel stärker aufgestellt auch in die einzelnen Branchen hinein was Mobilität Gesundheit Finanzsektor Versicherungsbranche Immobilien angeht wir haben uns soweit in dem gesamten Kontext digital mit der gesamten Wertschöpfungskette aufgestellt, weil natürlich überall Digitalisierung drinsteckt. Das heißt, ob es jetzt in der IT-Sicherheit ist, im Datenschutz, in den ganzen Geschäftsmodellen. Also wir sind in so eine richtig quer und thematisch hier aufgestellt und angetreten. Wir vereinen mittlerweile über 2000 Unternehmen davon, Gut 500 Startup-Unternehmen, die also für uns auch ein sehr interessanter Partner sind, gerade um halt interessante Kombinationen und Kooperationen abzubilden zwischen den Corporates und der Startup-Industrie. Das heißt, wir haben hier auch Angebote geschaffen, damit wirklich die großen Unternehmen mit den innovativen kleinen Speedboats sich austauschen können. Und insofern sind wir wirklich da sehr bunt, sehr breit aufgestellt. Und für uns ist das Thema oder das Herzensanliegen, den Standort Deutschland zu digitalisieren auch die Gesellschaft mitzunehmen und natürlich das Thema so weit in die Breite zu stärken, dass wir auch in den nächsten zehn Jahren tatsächlich für den Standort Deutschland einiges voranbringen können. Weil ich glaube, Deutschland braucht tatsächlich nicht nur eine kleine Veränderung, sondern einen kompletten Restart. Und dafür ist der Bitkom hier angetreten.
1: Bevor wir zum Bitkom und der Mission, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen, kommen, wollen wir uns mit Anja Ursaug etwas beschäftigen. Die drei P's lauten Profession, Passion und Personalberührungspunkte. Wenn du jetzt jemanden, der den Bitkom nicht kennt, der vielleicht dein bisheriges Wirken gar nicht kennt, wenn du so gefragt wirst, was machst du eigentlich beruflich, was sagst du dem?
0: dann ist es eine sehr bunte Mischung aus dem, was jetzt mein eigenes Tätigkeitsfeld betrifft, weil ich auf der einen Seite natürlich selbst in der Verantwortung stehe, die Finanzen zu verantworten, den IT-Bereich. Wir selbst haben gerade ein riesiges IT-Projekt vor der Brust, was im nächsten Wochenende tatsächlich live geht, nach über zwei Jahren Programmierung, als wir uns ein richtig dickes Brett, was wir da an den Start geben wollen, also wo wir auch live die Digitalisierung erleben dürfen. Und zugleich auf der anderen Seite in der GmbH habe ich natürlich die Möglichkeit, all die Erkenntnisse, die wir selbst als kleines mittelständisches Unternehmen erleben dürfen, wir sind Insgesamt 130 Mitarbeiter, sodass wir hier auch aus dem Erlernten gleichzeitig auch Angebote kreieren können. Das schlägt sich dann direkt auch in der Bitkom Akademie nieder. Dort können wir dann wirklich genau prüfen, wo sind die Unternehmen gerade selbst äh, dabei, Dinge umzusetzen. Wo klemmt es vielleicht? Und daraus ähm, entsprechend leiten wir Angebote ab und versuchen dadurch auch unser Portfolio entsprechend zu erweitern. Und durch unser Netzwerk, was wir haben, haben wir natürlich da eine Riesenchance, also immer up to date zu sein, die richtigen Experten zu akquirieren. Und es ist insofern eine schöne Symbiose, auf der einen Seite das selber machen können und auf der anderen Seite aber auch das Erlernte und das Erlebte weitergeben zu können über die Angebote, die wir im Weiterbildungsrahmen hier konzipieren dürfen. Und das macht natürlich unheimlich viel Spaß.
1: Drei Zahlen wollen wir mal hören. Also über 2000 Mitglieder im Bitkom hast du gesagt, 130 Mitarbeiter, Roundabout hast du auch gesagt. Dieses ganze Aus- und Weiterbildungsangebot der Akademie, Gib uns da mal so ein Gefühl, worüber reden wir denn da?
0: Wir haben äh, gerade im letzten Jahr tatsächlich über 25.000 Teilnehmer erreichen können. Das war natürlich auch corona bedingt ein extremer Schub. Wir haben ganz viele Formate online im Angebot. Das sind so einstündige Wissensnuggets, die man live erleben kann. Und hier bieten wir thematisch eine breite Palette an. Also es geht halt wirklich vom Datenschutz äh, zum Thema IT-Security, Projektmanagement, aber auch Marketing-Themen, KI, Quantencomputing. Also wirklich ein kompletter Abriss der Digitalisierungsthemen und insofern ist es auch mal so ein Appetizer, den wir natürlich auch ganz gezielt einsetzen, weil wir bieten zu den einzelnen Themen auch entsprechende Zertifizierungslehrgänge an, die natürlich modular aufgebaut sind und Mhm. da haben wir jetzt, ähm, darauf bin ich ganz stolz, für den KI-Manager, was wir mit dem DFKI anbieten, auch eine sehr schöne Plattform entwickelt, natürlich auch alles jetzt durch Corona bedingt, also wir haben jetzt auch eine Plattform gebaut, wo wir die Teilnehmer auch onboarden, wo sie ihre Inhalte zu jeder Zeit, zu jedem Ort abrufen, können. Wir haben Online-Sessions über Zoom und wir haben natürlich dann im Nachgang sogar noch ein Alumni-Netzwerk aufgebaut, auch alles digital, alles online und das gab es vor Corona bei uns letztendlich so in der Form auch nicht.
1: Also wenn wenn man dich jetzt sehen würde, was wir nicht tun, wir hören dich nur, aber wenn man dich sehen würde, würde man ein gewisses Strahlen im Gesicht sehen. Du bist also richtig stolz darauf. Das heißt, das Ganze geht auch einher mit einer gewissen Passion, für diese Rolle, für diese Aufgabe, für diese Organisation? Was was ist die Passion? Was treibt dich?
0: Wir wollen tatsächlich einen ganz maßgeblichen Beitrag leisten, damit die Unternehmen in Deutschland einfach mehr Digitalisierungskompetenz erlangen können. Also das ist wirklich ein Herzensanliegen. Wir sehen ja selbst, der Bedarf ist riesengroß. Also wir wurden wirklich letztes Jahr überrannt mit unseren Online-Angeboten. Und da haben wir gemerkt, wie wie groß der Wissensdurst letztendlich ist. Trotz alledem muss man sagen, wir haben jetzt gerade auch eine eigene Studie nochmal in diesem Jahr entwickelt, zusammen auch mit mit HR Pepper und haben nochmal erklärt, erkannt, dass sogar in diesem Jahr die Budgets eher sinken statt wachsen. Und das ist natürlich schon für uns eine Fragestelle, woran liegt das? Also deshalb bieten mhm. wir diese Angebote komplett kostenfrei an. Ja? Mhm.
1: Ja. Aber du persönlich, was treibt dich, was macht dich seit vielen, vielen Jahren ja sozusagen jeden Morgen glücklich, zufriedengehend in den Job zu sagen, das ist mein Ding. Sonst wärst du ja noch... Irgendwo anders, sonst wäre es ja nicht mehr beim kommen.
0: Ja, das ist richtig. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, hier in unserem Umfeld wirklich Akzente zu setzen, Dinge zu bewirken und das macht im Grunde genommen eine gewisse ja, Zufriedenheit letztendlich auch aus, dass wir sehen können, wie viele ähm, Teilnehmende in den einzelnen Kursen dabei sind und wie viel positives Feedback wir bekommen. Also das ist tatsächlich Extrem erfreulich, also wenn dann immer auch von den Teilnehmern, auch direkt teilweise an mich gerichtet, dann ähm, Rückmeldungen erfolgen, wie gut ihnen der Inhalt, die Konzeption, die Umsetzung, die Mitarbeiter gefallen haben und das macht natürlich extrem Spaß.
1: Berührungspunkte zu Personal, Wo wo sind die denn oder wo sind die wichtigsten Berührungspunkte?
0: direkt äh, am einen Leibe muss man erfahren. Wir selbst suchen natürlich auch immer gute Fachkräfte und wir müssen uns natürlich auch einiges einfallen lassen. Auch unser Recruitment äh, läuft aktuell nur online tatsächlich. Wir müssen natürlich schauen, inwieweit die Fachkräfte, die doch immer... Weniger werden, muss man ganz offen gestehen, wir auch begeistern können, auch zu uns zu gelangen. Also das ist natürlich für uns auch eine gewisse Passion, dass wir hier als Bitkom, als attraktive Arbeitgeber uns positionieren können. Ich glaube, da haben wir auch einiges zu bieten. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich aber auch unsere... Mitglieder und auch die Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt Mitglied sind, aber die wir auch natürlich gerne hier unterstützen, wie sie dieses Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel beheben können. Weil die Situation wird in den nächsten Jahren ja nicht besser, sondern eher noch vielleicht prekärer. Weil ja ein ganzer Schwung an Jahrgängen sich auch vom Arbeitsmarkt verabschieden wird, die ganzen geburtenstarken Jahrgänge. Und wir müssen uns schon überlegen, wie wir rechtzeitig diesen Weggang an Fachkräften entsprechend durch digitale Projekte Prozesse und Abläufe kompensieren können. Dazu brauchen wir auch einen entsprechenden Vorlauf, damit wir das auch umsetzen können. Und da ist das Personal gefragt, wie kann ich also das Personal, was ich heute habe, den Weg geben, ebnen, um halt entsprechend in den nächsten Jahren oder auch mittelfristig äh, entsprechend die Abläufe und Prozesse so zu digitalisieren, dass man tatsächlich auch Einsparungen generieren kann.
1: Jetzt, jetzt wollen wir mal konkret werden. Also, du hast es vorhin gesagt, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort machen. Das ist so die Vision, Passion, das ist das, was alles treibt. Jetzt stellen wir mal uns vor, wir wären Ärzte. Und die Ärzte haben den Dreiklang, es gibt einen Befund, es gibt eine Diagnose und es gibt eine Therapie. Und das wollen wir uns mal genauer angucken. Wir wollen natürlich uns auch angucken, welche Rolle dabei die die Personal, die HR-Teams spielen. Und jetzt fangen wir einfach mal mit dem Befund an. Der Befund ist, und das sagt euer, der Bitkom-Präsident, Deutschland steht, was den digitalen Standard angeht, in der EU. Die hat 27 Länder auf Platz 21. Das heißt, wir sind kurz davor, irgendwie das Schlusslicht zu sein. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was das überhaupt heißt, digitaler Standort, Digitalisierung. Was hat man sich da angeguckt?
0: Also letztendlich geht es ja darum zu sagen, also wie weit ist unsere digitale Infrastruktur unterwegs. Da haben wir natürlich mit dem Glasfaserausbau noch einiges äh, zu tun. Wir haben auch das Thema natürlich äh, Verwaltung äh, spielt eine Rolle. Wie digital ist diese aufgestellt? Das Thema Bildungswesen ist natürlich ganz entscheidend. Auch hier haben wir natürlich ganz klare Defizite erkennen können. Und insofern sind das schon die Kriterien, die dazu führen, inwieweit Deutschland entsprechend digital aufgestellt ist oder was letztendlich noch zu tun ist. Und wir sehen es ja an anderen Standorten, in skandinavischen Ländern, auch in Dänemark, wie weit die Digitalisierung dort schon vorangeschritten ist. Also vor über 15 Jahren wurden die Schulen mit PCs ausgestattet. Also der Unterricht läuft komplett digital ab. Das heißt, man kann sich also wirklich da auf digitale Inhalte auch schon zurückziehen. Wir haben auch das Thema der Verwaltung dabei. In Dänemark kann man, glaube ich, jede Steuererklärung von der Couch ausgestalten. Also es sind ganz andere Abläufe, die sich natürlich in kleineren Ländern schon viel schneller einschwingen konnten. Und jetzt kommt natürlich der Koloss hier in Deutschland mit den verschiedenen föderalen Strukturen. Und da haben wir natürlich ganz klar das Thema. Wir haben jetzt eigentlich nie ein Erkenntnisproblem an den ganzen Baustellen, sondern wir haben eher die umsetzung also dieses, wir setzen es letztendlich gezielt um und da haben wir natürlich die Herausforderung, mit ganz vielen Schnittstellen zu agieren und das macht diese ganze Sache extrem komplex.
1: Also Umsetzungsthema ist ein Thema, Vielfältigkeit, ähm, verschiedene Staaten und so weiter ist ein zweites Thema. Was gibt es denn noch für Gründe? Warum warum ist das so, wie es ist? Und es ist nicht gut, sagst du, sagen auch andere. <lacht>
0: Ja, das sagen auch andere. Da gab es auch einen schönen Bericht im April vom Expertenrat des Bundeswirtschaftsministeriums. Und die haben natürlich noch mal ganz knallhart konstatiert, dass sie gesagt haben, es gibt tatsächlich ein Organisations- und Marktversagen hier in Deutschland. Das liegt auch eindeutig darin, Begründet, dass es hier extreme Verharrungskräfte gibt in den Unternehmen, in der Verwaltung und das entsprechend aufzubohren, das ist im Grunde genommen auch ein, ein dickes Brett, da sind vielleicht andere Länder etwas flexibler, etwas agiler aufgestellt, das liegt vielleicht auch an unseren Managementstrukturen, man spricht ja auch so gut und gerne von der Lehmschicht im Mittelstand und ich glaube das liegt ein Stück weit daran, dass wir im Management noch nicht sehr stark agil unterwegs sind.
1: Ich habe mich mal so ein bisschen umgehorcht, ein bisschen recherchiert und ein ganz, ganz großer Begriff, nicht nur in der Praxis, in der Literatur, in der Wissenschaft, ist das Thema digitale Kompetenz, Digitalkompetenz. Die sei, so sagen viele, bei uns noch nicht so wirklich stark ausgeprägt. Was verbirgt sich hinter Digitalkompetenz?
0: Also ich sehe Digitalkompetenz tatsächlich als Oberbegriff. Also wir müssen uns im Grunde genommen anschauen, was wir im Rahmen unserer Unternehmen tatsächlich verändern können. Das betrifft einerseits die ganzen Prozesse und Abläufe. Da kann man effizienter werden tatsächlich. Aber es geht natürlich auch in eine ganz andere Richtung, was das Geschäftsmodell angeht. Inwieweit kann ich tatsächlich meine... Angebote, meines Services noch digitaler ausgestalten? Inwieweit kann ich tatsächlich meine Produkte und Dienstleistungen vom Kunden her denken? Und das sind natürlich nochmal ganz andere Ansätze. Inwieweit kann ich auch sogar ähm, ein Plattformmodell mir vorstellen und mein eigenes Geschäftsmodell disruptiv äh, angehen? Aber das sind alles Überlegungen. Dazu muss ich natürlich in gewisse Art und Weise auch wissen, wenn ich das ähm, umsetzen will, muss ich dabei berücksichtigen, was sind die entsprechenden Maßnahmen, die ich hier beachten muss? Und da fehlt es sicherlich dem einen oder anderen auch noch mal so ein bisschen an der Vision. Was könnte dann die Veränderung des Geschäftsmodells sein. Also und gerade hier ist natürlich stark die Geschäftsführung gefordert, da eine gewisse Vision auch vorzugeben. Und ich habe tatsächlich die Corona-Zeit genutzt, um mich mal so ein bisschen auch umzuhören. Ich habe ja tatsächlich freitags dann ein, zwei Calls mit verschiedensten Unternehmen durchführen dürfen, auch mit den entsprechenden CDOs oder CEOs. Und das war sehr interessant. Also wir waren wirklich querbeet in ganz Deutschland unterwegs von Nord nach Süd und haben hier Unternehmen befragt, wie sie gerade digital aufgestellt sind, wie die Digitalstrategie aussieht, was ihre Probleme sind, ob sie gerade unter Fachkräftemangel leiden oder ob sie mit der technologischen Umsetzung eher befasst sind. Und es war ein sehr interessantes Bild, was ich hier tatsächlich wahrnehmen durfte. Das heißt, einige Unternehmen, gerade so Consulting-Unternehmen, sind sehr gut aufgestellt. Also die waren wirklich auch sehr digital stark unterwegs, sehr affin. Es gab aber auch sagen wir mal, so ganz klassische Anbieter, Büroartikelhersteller oder Energieanbieter oder Wasserbetriebe, Messegesellschaften die wirklich tatsächlich erst in den Anfängen stecken, also die sich gerade überlegen, was könnte denn das sein, was sich im Rahmen eines Geschäftsmodells anders gestalten kann. Also das heißt, sie sind gerade am Überlegen, wie könnte die Digitalstrategie aussehen, was brauche ich dafür? Das Thema auch der Fachkräftequalifizierung steht dann oder stand dann im Raum. Insofern kann man eigentlich sagen, die ersten Unternehmen sind an der Startlinie, sind sozusagen auch ein bisschen in einer Erprobungsphase, was sozusagen die strategische Ausrichtung angeht. Aber gleichsam muss man sagen, ist das für Deutschland noch nicht so weit vorangeschritten.
1: Aber was hast du denn aus diesen Gesprächen, wenn du diese Gespräche geführt hast, was hast du da so für Vibrations mitgenommen? Gerade bei denen, die eben nicht so gut dabei waren. War das ein bisschen schlechtes Gewissen? War das Frustration? War das Panik? War das Angst? Oder war das Entspanntheit?
0: Nee, das war Frustration tatsächlich. Also ich habe auch äh, einige gehört, die gesagt haben, dass die Geschäftsführung tatsächlich noch nicht so weit sei und man, dass man immer sehr vorsichtig agieren müsse, um die Geschäftsführung zu ähm, verargumentieren, weshalb vielleicht auch die Digitalisierung eine ganz gute Maßnahme wäre und wie man das Hast du ein Gefühl, hat. warum
1: das so ist? Warum die Geschäftsführung da so zurückhaltend sind?
0: Nee, also da habe ich noch kein klares Bild, dass ich also wirklich sagen kann, woran liegt es tatsächlich. Vielleicht ist es aber auch ein Stück weit ähm, ja, fehlender Mut. Und das wäre vielleicht eine Erklärung, weshalb die Geschäftsführung sich hier etwas zurückhalten gibt. Vielleicht sind es aber auch nur noch wenige Jahre, die man im Betrieb ist und weil man dann vielleicht schon Mitte 60 ist und sagt, na naja, ich, wie viele Jahre habe ich noch? Also ich weiß nicht, welche, welche Verhauungskräfte hier an der Stelle sind, ist aber auch nicht durchgängig. Also es waren halt vereinzelte Stimmen, die es so deutlich adressiert haben letztendlich. Aber es sind natürlich manchmal auch Abteilungen, die da sehr stark mitzunehmen sind. Und das war eigentlich das ist ein richtiger Change-Management-Prozess und da war auch oft die Aussage, also wir müssen halt wirklich gucken, wie bekommen wir unsere Mitarbeiter tatsächlich motiviert, begeistert, sich diesem Änderungsprozess auch zu unterziehen. Und das waren halt tatsächlich auch weitgehend viele Anmerkungen, die ich erhalten habe. Und das kann ich komplett nachvollziehen, weil es gibt natürlich schon auch den Punkt ähm, der Angst. Also was verändert sich, wie verändert sich mein Arbeitsplatz? Bin ich dann anschließend noch gebraucht? Oder was ist sozusagen dann noch mein Input tatsächlich, um halt die Firma mit voranzubringen? Und deshalb muss man, glaube ich, hier sehr vorsichtig auch agieren und natürlich hier den Mehrwert und den Nutzen der Digitalisierung auch klar machen. Weil am Ende des Tages wird es am Ende nur effizienter. Die Arbeitsaufgabe ist letztendlich aber dann eine andere und vielleicht sogar eine qualitativ hochwertigere Aufgabe als die, die man vorausgeübt hat. Also das sind auch ganz klare Vorteile, die man hier damit verargumentieren kann.
1: Also bei dem dem Stichwort Digitalkompetenz. Wir kennen alle möglichen Arten von Kompetenz. Wir kennen methodische Kompetenz, wir kennen Sozialkompetenz. Wir kennen noch andere Arten von Kompetenz. Und wenn wir uns diese Digitalkompetenz angucken, ist die Aussage von Achim Berg, dem Präsidenten der Bitkom, sehr, sehr klar. Er sagt, Kompetenz ist mehr als Können. Und der zweite Punkt, den er anführt, gleich danach ist, Digitalkompetenz heißt auch Wollen. Wollen. Und was du jetzt gerade angeführt hast, hat ganz viel damit zu tun, dass man nicht will. Er sagt aber auch einen dritten Punkt, das ist das Thema Machen. Das ist das Thema Umsetzungsdefizit, Umsetzungsschwäche. Warum könnte das ein Thema sein?
0: Die Umsetzungsschwäche, na, wahrscheinlich, weil n, zu wenig ähm, Leuchtturmprojekte schon existieren, dass man sich auch in gewisser Weise daran orientieren könnte. Obwohl es aus meiner Sicht äh, schon genügend gute Beispiele gibt, wir brauchen nur in andere Länder schauen, was dort schon auch umgesetzt wurde und wir haben natürlich auch beste Beispiele einfach durch unsere amerikanischen, wie man so schön sagt, Hyperscaler. Amazon zeigt uns regelmäßig auf, was Digitalisierungsmöglichkeiten bewirken, welche Plattformen. Ökonomie letztendlich dazu beiträgt, sehr skalierungsfähige Geschäftsmodelle zu, zu bauen und zu betreiben. Und das sind eigentlich schon Sachen, die uns tagtäglich auch im Privaten ständig begegnen. Nur wir versuchen das noch nicht entsprechend in, in die eigene berufliche Arbeit und in und, und die Geschäftsfeldthematik umzusetzen. Und ich glaube, daran liegt so ein Stück weit, dass man vielleicht auch die Scheu hat, die einzelnen Dinge auch anzugehen. Ich, man muss auch sagen, es ist auch nicht einfach, die äh, entsprechenden Experten zu finden, die natürlich hier auch äh, den Digitalisierungsprozess vorantreiben. Also da kann der eine oder andere Fehlgriff, und das war auch tatsächlich eine Aussage oder einige der Aussagen äh, meiner Interviews, äh, man kann auch durchaus mal an eine falsche Zusammensetzung personeller Natur kommen, sodass ein Digitalisierungsprojekt auch gegen die Wand gefahren wird. Also da wird auch viel Geld versenkt und ich glaube, das ist natürlich auch ein Stück weit Vorbehalte. Deshalb ist die Frage, was traut man sich zu und welchen großen oder in welchen kleineren Schritten will man die Digitalisierung bei sich im Unternehmen vorantreiben. Und da ist tatsächlich viel, viel Mut gefragt, Innovationsgeist und man muss natürlich das Händchen dafür haben, die richtigen Player zusammenzubringen. Also die, die auch wirklich das Zugpferd dieser Digitalisierungsmaßnahme sind und die zu identifizieren, das ist, glaube ich, eine ganz richtige und wichtige Aufgabe.
1: Und damit sind wir eigentlich beim Thema HR, beim Thema Personal ganz, ganz viele Finger zeigen auf diese Kollegen, diese Teams in den Unternehmen, die sollen das Können vermitteln, die sollen das Wollen, Motivation fördern, die sollen das Machen ermöglichen erlauben. Und HR ist damit in der, ja, man sagt, Übersetzung des Bewusstseins, wir wissen eigentlich alle, was richtig ist, in konkrete Handlungen. Wie hast du in den Gesprächen oder deinen Kontakten mit Unternehmen dieses Thema HR oder Personalteams, wie erlebst du das?
0: Ich erlebe es tatsächlich so ein bisschen äh, aus der Fachabteilung herausgetrieben, also dass HR tatsächlich gar nicht so um Lead steht, also das ist eher so meine praktische Brille, die ich jetzt hier aufhabe, Das heißt, die Fachabteilung bestimmt tatsächlich schon, wo es tatsächlich lang geht. Also was sind für Digitalkompetenzen für das Team erforderlich? Ist es tatsächlich jetzt im Marketing, mal ganz konkret gesprochen, eine Ausbildung zum Data Scientist? Also will man sich tatsächlich so strategisch aufstellen, dass man sagt, Marketing Automation muss künftig ein führendes Instrument sein. Wir wollen die MarTech-Themen vorantreiben. Dann macht vielleicht tatsächlich die Qualifizierung als Data Scientist oder vielleicht auch weitergestuft als KI-Manager durchaus sinn, sodass man sich sein eigenes Team dann strategisch aufbaut und insofern wird das weniger durch die Personalabteilung getrieben, als halt durch die Verabteilung nicht durch das Marketing selbst.
1: Ein bisschen anders ist, ist eine andere Untersuchung, die mal unter die Lupe genommen hat. Was heißt Digitalisierung konkret? Ja, da geht es darum, ja, individuellere Regeln für Arbeitszeit und Arbeitsort. Es geht um mehr Informationsaustausch, mehr Eigenverantwortung, Selbstorganisation, mehr virtuelle Führung. Und da wurden sozusagen Führungskräfte in der Organisation befragt und es wurden auch Personalverantwortliche gefragt. Und da war so ein bisschen das Ergebnis, die Personaler sehen das tendenziell notwendiger und als gewichtiger an, als die Führungskräfte in der Organisation. Das heißt, die Organisation bremst. Es gibt den Satz, das Tempo entscheidet sich im Bremserhäuschen und nicht in der Fahrerkabine. ja? Also die Organisation bremst, Personal schiebt, kann aber nicht, kriegt nicht Geld, kriegt nicht Ressourcen, kriegt keine Budgets freigegeben dafür. Ähm, wie, wie beurteilst du diese doch ein bisschen andere Gewichtung?
0: Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich habe ja mich eher bezogen jetzt rein auf fachliche Themen. Nicht? Also wenn du aber mhm. sagst, wenn man sich darauf bezieht, wie so eine Organisation auch im Bereich Arbeit 4.0 aufgestellt sein soll, was sind halt auch die Aufgaben auch der Managementstruktur, ne? auch die Agilität, wollen wir künftig ganz anders miteinander arbeiten? Wie ist das Thema, auch dass man sein Team nur noch virtuell führt, dass ich in der Tat die HR-Abteilung in, in der, im Fahrerhäuschen und da ist es tatsächlich auch die Aufgabe zu überzeugen, dass wenn es die Auf, also die, die Ausrichtung der Organisation sein soll, sich künftig den diesen agilen Strukturen zu widmen, muss HR diese führende Rolle tatsächlich einnehmen. Aber ich glaube, wir sind in vielen Unternehmen noch gar nicht so weit zu sagen, lass uns diese Mittelschicht sozusagen auch, diese Lebensschicht auch aufbrechen und in anderen Strukturen denken und arbeiten. Und ich glaube, deshalb kann diese Aufgabe von äh, HR sich erstmal so auf die nächsten Jahre dann beziehen, wenn man g- gezielt diese Verkrustung auch aufbrechen möchte.
1: Du bist ja nun selber hr Du bist verantwortlich für das Thema Personal. Gibt es ein paar Tipps, Tricks, Ratschläge, die du vielleicht Unternehmen oder Personalern geben könntest, die sich mit so einer Lehmschicht konfrontiert sehen? Na,
0: ich kann es vielleicht aus meiner Sicht nur erstmal beschreiben, weil ich habe tatsächlich ähm, kein kein breites Mittelmanagement äh, dabei. Also wir sind da sehr, ähm, doch sehr agil unterwegs. Ich habe die Verantwortlichkeiten in den Teams, gerade in der Akademie, das ist ein sehr schönes Beispiel, habe ich die Verantwortlichen, die normalerweise ein Teamlead inne hätte, ja tatsächlich auf verschiedene Häupter verteilt. Und siehe da, also die Zusammenarbeit der, der wirtschaftliche Erfolg hat sich tatsächlich nochmal deutlich erhöht, weil ich einfach jedem einzelnen Mitarbeiter viel mehr Kompetenz zugetraut und verantwortet habe. Und das zahlt die Organisation, zahlt der einzelnen Mitarbeiter doppelt und dreifach Zurück, so meine Wahrnehmung. Und ich bin total begeistert von diesem Ansatz und würde jetzt gar nicht mehr in diese klassischen Strukturen zurück wollen.
1: Also ein Tipp wäre, überprüft, überdenkt eure Strukturen, macht sie agiler, macht sie flexibler, macht sie flacher. Genau. Wie sieht das mit Prozessen aus? Gibt es da Ideen, wo du sagst, also da könnte... Man, was machen? Also, Stichwort HR stärken, diese Lehmschicht abzubauen oder zumindest zu durchlöchern?
0: Ja, ich glaube, da muss so ein bisschen jede Organisation so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht als als Gießkanne nehmen, zu sagen, so muss HR agieren. Was vielleicht schon ein Punkt ist, es bedarf natürlich gewisser finanzieller Budgets. Deshalb ist das, glaube ich, ein ganz maßgeblicher Punkt. Also, der Ansatz, dass die HR-Abteilung da auch wirklich in eine gewisse führende Rolle gehen kann, ist, dass sie auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet ist. Und was ich vielleicht dazu auch noch ergänzen möchte, ist, wir beobachten natürlich auch ganz stark, dass die Fördermittel im Bund und Land gerade ganz massiv ausgeweitet werden. Und vielleicht ist das auch ein gezielter Ansatz für die HR-Abteilung, sich auch an diesen Digitalisierungsprojekten zu beteiligen. Allerdings muss man sagen, es gibt das Projekt vom Bund, digital jetzt, was natürlich jetzt eher auch mit einem Losverfahren sich abbildet. Das heißt, pro Monat werden tatsächlich 12 Millionen Euro verlost an Unternehmen. Aktuell ist die Bewerberquote 9000 Unternehmen. Das heißt, der Bedarf ist enorm da. Gleichsam heißt es aber auch im cash dass etwa 3% glückliche Unternehmen dabei sind, die etwa 50.000 Euro abrufen dürfen als Gesamtfördersumme. Also das heißt, wir bewegen hier schon einiges und äh, vielleicht ist auch die HR-App dabei, sich an solchen Vorhaben viel stärker zu beteiligen, zu prüfen, äh, was auch in den einzelnen Landeshaushalten bereitgestellt wird ähm, und dass man da versucht ist, sich einfach zu bewerben und dann doch den ein oder anderen Budgettopf zu bekommen, den man vorher so nicht hätte.
1: Du hast vorhin mal so ein bisschen geblitzt, dass ähm, ihr gerade dabei seid, eine Weiterbildungsstudie zu machen. Darfst du schon mal so ein bisschen erste Erkenntnisse überraschende Erkenntnisse teilen, die da ähm, rausgekommen sind.
0: Ja, also ein ganz wesentlicher Punkt, den wir natürlich hier ergleitet haben, ist, dass die Zukunft der Weiterbildung definitiv hybrid ist. Also das war für uns auch eine Erkenntnis. Also wir werden nicht mehr so zurückkommen, wie es vor Corona war, dass wir also ausschließlich in dem physischen Kontext unterwegs sein wollten, sondern dass es tatsächlich eine Kombination geben wird aus dem virtuellen Raum, aber auch aus der physischen Präsenz. Und das ist sozusagen so eine ganz klare Ausrichtung, wozu sich also deutlich über 50 Prozent der Befragten auch ausgetauscht haben. dann auch herausgehört, dass dass, wir dass viele kostenfreie Weiterentwicklungsangebote genutzt haben als auch die kostenpflichtigen, dass sich aber die Zufriedenheit mit den kostenfreien Angeboten also nicht so bewahrheitet hat. Das heißt, obwohl, sage ich mal, viel Angebot im Markt war, wir haben es ja selber wahrgenommen, auch jede Konferenz war auf einmal kostenfrei verfügbar im Online-Raum, hat sich trotzdem die Zufriedenheit, das Ergebnis, die Erkenntnis nicht, nicht so gestärkt, dass man sagen könnte, das ist eigentlich so die, das Mittel der Wahl, sondern dass man schon auch kostenpflichtige Formate eher gewählt hat. Und je länger sie dauerten, um zufriedener waren tatsächlich auch die Teilnehmenden. Und dann war natürlich eine Erkenntnis, dass halt schon auch ein Großteil davon ausgeht, dass die Weiterbildungsbudgets in den einzelnen Häusern aktuell eher nicht wachsen. Das geht natürlich auch ein Stück weit zurück, dass man natürlich die finanzielle Situation in der Pandemie gegebenenfalls etwas angeschlagen ist, sodass man natürlich jetzt versucht, es eher Einsparungsmaßnahmen zu generieren, was natürlich aber wiederum kontraproduktiv daraus wirkt, wie man sich dann auch künftig im Rahmen der Digitalisierungsbestrebungen aufstellt.
1: Also da bin ich mal gespannt, wann ihr die... Studie dann veröffentlicht. Wann wird das ungefähr sein, dass sie rauskommt? Ich im, im,
0: Juli. Im Juli, wenn wir es veröffentlichen ja. wollen. Also, okay. Das ist relativ bald.
1: <lacht> also wenn wir mal diesen Dreiklang nehmen. Befund, Diagnose, Therapie. Und wir haben über verschiedene Therapieideen, Therapieansätze gesprochen. Und du würdest eine, deine zentrale Botschaft einmal formulieren, die du in Richtung Personalwelten Welten senden Würdest. Welche Botschaft wäre das?
0: Am liebsten würde ich sagen, dass in der Vergangenheit genug geredet wurde. Jetzt heißt es tatsächlich machen und wir müssen nicht nur umsetzen, sondern wir müssen drei Gänge auch in der Personalabteilung hochschalten. Vielleicht bedarf es auch in der Personalabteilung auch eine gewisse Qualifizierung, um halt die Digitalthemen noch besser verstehen zu können um die Bedarfe der einzelnen Fachabteilungen noch besser nachvollziehen zu können und dass man da halt wirklich ganz gezielt mehr Tempo reingibt.
1: Mhm. Da darf ich noch mal nachfragen. Also Qualifizierung in der Personalabteilung, in der Personalarbeit. Kannst du das ein bisschen konkreter machen oder mit Ideen ausstatten? Welche Bereiche müsste man qualifizieren?
0: Also diejenigen, die natürlich sich damit ganz konkret befassen, sich mit den Weiterbildungsbedarfen im Unternehmen auseinanderzusetzen, die müssen, glaube ich, ganz klar verstehen, wo die Qualifizierungsansätze liegen. Also auf der einen Seite natürlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Thema Arbeit 4.0, wie arbeiten wir künftig? Das ist mal eine Aufgabe, aber sie muss auch stärker nachvollziehen können welche fachlichen Bedarfe es in, in einzelnen Bereichen tatsächlich gibt und dass man das Ganze in einem schon gezielten Wertschöpfungsprozess auch denken muss. Also wenn ich natürlich von, ähm, von der Kundenseite her komme und möchte, dass ich viel stärker auf die Bedürfnisse hier eingehe, muss ich natürlich das geschäftliche Modell nochmal Und hier ist es natürlich auch notwendig zu wissen, was bedeutet das, wenn ich mein Geschäftsmodell umbaue, welche Ansätze verfolge ich, welche Tools benötige ich künftig, um letztendlich viel gezielter Richtung Kunde zu kommunizieren. Und das halt auch in dem gesamten Wertschöpfungsprozess zu verstehen, dazu braucht es auch für die Personalabteilung, glaube ich, mhm. nochmal eine klare Übersicht, welche Aufgaben und Bereiche künftig sich auch digital aufstellen.
1: Und da passt eigentlich zum Abschluss wunderschön ein Satz von Henry Ford, zu dessen Zeiten das Thema Digitalisierung ja so überhaupt kein äh, Thema war. Ähm, der hat nämlich gesagt, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment, gefragt sind. Insofern wir hoffen, dass diese Fähigkeiten sich weiterentwickeln, dass sie ähm, die Menschen, die Mitarbeiter, die Führungskräfte sich diese Fähigkeiten aneignen, damit wir dem, was du, was der Bitkom, sich so als Vision nimmt, ähm, dass wir dem ein Schrittchen oder einen großen Schritt näher kommen. Vielen Dank, Anja Olsock. Vielen Dank, Nick. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website personalwelten.de und den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren und dann verpasst man die nächsten Episoden nicht. Für mich heißt es jetzt, tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bogens.